0: ¿Qué tal queridos amigos de Cáñamo Radio? El día de hoy vamos a hablar de regulación de cannabis en México. También vamos a hablar de clubes canábicos en nuestro país y vamos a hablar también de autocultivo. Esto es Cáñamo Radio. ¿Qué tal, queridos amigos de Cáñamo Radio? Bienvenidos. En este 2024 damos inicio a una nueva temporada de nuestro programa, de nuestro podcast, en formato audiovisual. Estamos muy contentos del día de hoy recibir a nuestro amigo Luis Barrios, eh, pues director general de Torus AC, y bueno, y de muchas cosas. Ya nos platicará un poco Luis acerca de, de toda la historia alrededor de, de la cannabis que él ha vivido. Eh, estamos viviendo pues un, un, un tiempo yo siento de estancamiento no a lo largo de este 2023 que acaba de pasar, pues no ha habido muchos avances en cuanto a regulación, más bien no ha habido ningún avance, pero por otro lado la sociedad civil pues sí se ha dado a la tarea de, de buscar las estrategias legales para poder avanzando, eh, para poder, perdón, ir avanzando en el camino canábico. Entonces, eh, pues estamos muy contentos de recibir a Luis, eh, lo conocemos ya desde hace casi nueve años, que empezamos a publicar aquí la revista Cáñamo. Él fue de nuestros primeros anunciantes locales a través de, de sus tiendas llamadas Mundo Verde. Pero ¿por qué no dejamos que Luis nos platique un poquito de cómo empezó en este, en este mundo canábico y cómo ha sido su trayectoria? Mi querido Luis, muchas gracias por Hola. acompañarnos del muchas, día de hoy. Muchas gracias por invitarme a, a tu programa. Platícanos, mi querido Luis, ¿cómo empezaste eh, con la inquietud de, de la cannabis
1: en, en tu vida? Fíjate que... Yo tengo contacto con la cannabis eh, desde el 2012. En el 2012 hay una película que salió que se llama Salvajes, con Salma Hayek. Uh -huh. En esta película hay una escena donde sale un cuarto de cultivo. Entonces yo en aquellos años pensaba que la cannabis hidropónica crecía en una pecera. Yo no era un consumidor de cannabis. Uh -huh. y, y, y me llamó la atención. Este, como a la semana me voy a, a una fiesta que me invitan a, a la playa, y en la alberca conocí a, unos, a una pareja de americanos, que uno que era, el, el, el esposo era Master Grower, okay ¿no? Y yo dije, ay, esto es mucha coincidencia, ¿no? Estuvimos platicando ahí un rato y me, de, me dejó su tarjeta. Uh -huh. Y ya cuando regresé a México le platico a un amigo de esta experiencia y me dice, no, pues mira, aquí te va la tercera señal que es aquí donde tienes que entrarle. Y yo tenía antros hace muchos años, específicamente uno de los cabos que era un after hour, entonces ahí trabajó con nosotros Nathan, que era de San Diego. Entonces, uh -huh. cuando cerramos el antro se fue y él se dedicó a cultivar cannabis.
0: En, en California, en, en ya California. cuando empezaba a ser sí, legal. ¿no?
1: Exactamente, sí. Y este, y entonces, pues vino, platicamos, y pues así fue como, como me convenció y invertimos en, en nuestras primeras lámparas. Yo empecé como cultivador, uh -huh. ¿no? Y fue al principio, y lo reconozco, fue por un tema de, de precios o económico.
0: Claro. ¿no? Los precios eh, en, en aquel entonces estábamos... 6 mil
1: dólares, una libra, creo que decían ahí en la película, uh -huh. ¿no? Era un dineral. Y este... Entonces ya compré mi equipo, empezamos a, a experimentar y este... Y, y detecté, porque en aquellos años, tú recuerdas, que la única tienda que había para, para insumos de cultivo era cultura H. Claro, claro. ¿No? Del buen Mau. Exactamente, del, del, del buen Mau. Y entonces empezaba, entonces yo dije, oye, aquí hay una oportunidad porque a veces él no tenía las cosas que se necesitan,
0: ¿no? Tú necesitabas
1: insumos, ¿Vos? no había muchos. O tardaban o muchos, dices, exactamente, no había muchos, no había variedad, y dije, pues aquí hay una una oportunidad. Y entonces es así como surge la, la primera tienda del Mundo Verde, que era la que estaba aquí en, en Doctor Carmón, arriba de la Profeco.
0: Claro, y también, bueno, se percibía en aquel entonces como una esperanza, ¿no?, de, de que iba a haber alguna regulación eh, pronta, ¿no?, entonces, pues la gente estaba tomando posici po posiciones, ¿no? Para, para poder empezar con este, pues con esta industria canábica, ¿no? Pero lamentablemente no ha habido los avances que, que se han requerido y seguimos atorados en una falta de regulación y todo esto, ¿no? Pero, a ver, síguenos platicando, por favor, ¿cómo, cómo fue el, entonces el,
1: el trayecto de Mundo Verde? Ok, empezamos con la primera tienda, como tú lo dices, ¿no? En, en, la primera tienda la vimos en el 2000... Eh... Por ahí? 2015, 2015, sé que se abrió la, la tienda, uh -huh. y este, pues empezamos a, a detectar, la gente empezaba a llegar, les encantaba la tienda, este, seguimos con otros emprendimientos. Eh, en la tienda conocí a un ingeniero en mecatrónica que se llama Homer, un uh -huh. gran amigo mío también, y con él dice, hicimos otro emprendimiento que se llama Ganedén, que uh -huh. es un sistema de control y medición para cultivos,
0: automatizado,
1: automatizado totalmente, ¿no? totalmente ¿no? entonces es un proyecto que todavía lo estamos desarrollando, tal vez no para el mercado mexicano porque el mercado mexicano creo que aún es, es, un, es un es un país de consumidores, no de productores. Bueno, aunque se produce mucho no en la sierra y en todos los lugares, pero... Pero, pero me refiero, a, exacto, al, al, al nicho que traíamos para las tiendas que es diferente no al autocultivo, porque uh -huh. nuestras tiendas estaban enfocadas más Hacia, hacia el autocultivo, ¿no? Y veíamos que venía la regulación. Me metí también a otro emprendimiento de eh, una fibra de coco, porque yo soy cultivador en fibra de coco, y uh -huh. también era otro problema conseguir un buen sustrato. Uh -huh. Acapulco Gold. Eh, también en la primera expo, ¿te acuerdas que fuimos con, con Pacal Cid Que fue, imp, impulsamos un banco de semilla porque... Claro. Me la pasé viajando por, por muchas expos. Estuve en, en España, en Praga, Colombia, Chile, Uruguay observando el mercado para las tiendas. ¿no? De ahí que nos volvimos distribuidores de muchas marcas eh, importantes de, de, de la industria del cannabis a partir de estos viajes, de mm -hmm. poner las tiendas. También creamos una marca nacional que era Green Rhino. Eh, también al ver el mercado estadounidense que siempre ha estado más alto que el mercado español eh, y, y cuando veo que los españoles traían todo de China, pues me fui a aventar un recorrido a varias, empecé en Shanghai y acabé en Hong Kong y en el transcurso visité varias provincias visité muchas fábricas escogimos un catálogo y es como como lanzamos Green Rhino Green Rhino
0: que fue bueno que es una
1: marca para de insumos de cultivo no carpas tijeritas jarras todo lo que tenga que ver con cultivo que, que se fabrica de línea blanca en China entonces nosotros empezamos a partir de a, a la marca ¿no? okay entonces ya de, se vino la... teníamos ocho tiendas abiertas, teníamos el desarrollo de Ganeden teníamos lo de Pacalcit, ¿no? que empezamos, aunque era ilegal, <coughs> empezábamos con la distribución. También en estos viajes a, a España conocí muchos, no sé si tú también que has estado en muchas expos, por lo menos la, la Spanavis era 90% semillas, 10% equipos de cultivo. no el, claro En aquellos años el 90% de las semillas se, se hacía, se producía en España. ¿no? Entonces a partir de ahí conocí a muchos... Eh, dueños de, de bancos de semillas y empezamos a, a traernos las semillas no con todos los riesgos que, que conllevaba en aquellos años a, a dedicarse a esta actividad no al día de hoy todavía, pero creo que hay más por lo menos nosotros, en nuestro caso creo que estamos blindados <coughs> jurídicamente para, para no, no tener temas eh, judiciales
0: Pues sí, vamos de esa parte un poquito ahorita eh, se está desarrollando en, en el país un modelo de asociaciones y de clubes no. tú ya tienes una asociación cuéntanos cómo funciona, cómo es el
1: modelo, cuál es el objeto social de la asociación civil, ¿no? Ok, bueno, entonces, cuando vemos que, que se estanca, ¿no? Que del 2019 al, a, la, a la fecha no el Congreso se estancó toda la regulación, entonces este, empezó a surgir todo este tipo de, con algunos abogados y entonces, eh, al saber que ya tenemos esa... el, el cuando viene la declaratoria de inconstitucionalidad, es decir, cuando se eliminan las fracciones del artículo 245 que dice que solo puede usarse para fines médicos y científicos igual del 235, es decir, se elimina la prohibición porque si ya no es para fines médicos y científicos es para todos usos. Uh -huh. Entonces al, al, que, al momento este, de quitar eso también le dice a la Secretaría de Salud que mientras el Congreso no legisle sobre el tema, la Secretaría de Salud, a partir de COFEPRIS, tiene la obligación de entregarnos una autorización sanitaria para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, eh, transportar y consumir cannabis sin fines de comercialización. Correcto. ¿Okay? Entonces, es decir que si tú tienes una autorización, es legal cultivar. Si no la tienes, es ilegal. ¿Okay? Entonces, el artículo quinto de la Constitución nos dice que tú te puedes dedicar a lo que tú quieras siempre y cuando sea un fin lícito. Si tienes tu autorización, puedes cultivar y es un fin lícito. Claro. Y el artículo noveno de la Constitución nos dice que tenemos la libertad de asociarnos y reunirnos siempre y cuando sea para un fin lícito. Entonces, si nosotros, tú, yo o varios, tenemos esta autorización, uh -huh. es que nos podemos unir. Entonces, es así como un notario público nos constituye como una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto principal es unir esfuerzos con aquellas personas que tienen una autorización sanitaria. Si no la tienen, nosotros los estamos apoyando a tramitarla gratuitamente uh -huh. para llevar a cabo el cultivo, la investigación y el estudio fitosanitario de la planta de cannabis de manera colectiva. ¿Okay? Uh -huh. Entonces nosotros nos unimos, constituimos y lo que hacemos son aportaciones o una cuota de recuperación para el cuidado de las plantas y es donde están involucradas las comunidades rurales, que ya te platicaré un poquito de, de cómo, cómo empezamos allá y lo que estamos haciendo con las comunidades. De tal manera que dentro de nuestra asociación, los cultivos los estamos realizando en la Sierra de Guerrero, en la comunidad, en el municipio de Leodoro Castillo, Tlacotepec se llama. Ok, okay. ¿Y ¿ellos ya cultivaban tradicionalmente? De toda la vida, ¿no? O sea, haya habido un fenómeno que yo he estado observando estos últimos cuatro años allá. Ahorita está muy dura la situación allá, en, en Guerrero. ¿No? ¿En qué sentido? Fíjate cuando, cuando yo llegué, el kilo de fentanilo perdón, el kilo de, el kilo de goma de opio, costaba 25 mil pesos Principalmente, este municipio de Guerrero Castillo, es el primero o tercer municipio con más erradicación de amapola y marihuana en México, en esa parte de, de Guerrero, entonces el kilo de goma, casi no más era amapola cuando yo llegué que marihuana uh -huh. 25 mil pesos el kilo de goma el año antepasado, 2 mil pesos. Y el año pasado, nadie cultivó por el fenómeno del fentanilo. Más de la mitad de la población está emigrando a los Estados Unidos y otra parte está siendo desplazada por drones que les avientan con bombas eh, generando violencia. Entonces, de ahí la, la importancia de este proyecto que estamos realizando y específicamente en ese municipio, porque claro. creemos que al, al ellos empezar a cultivar, ¿no? obtener un precio por lo menos 50 veces de lo que estaban recibiendo anteriormente por el cultivo y donde nosotros también una parte, una tercera parte de esas cuotas de recuperación las estamos usando para proyectos productivos en la sierra, ¿no? Como el equipamiento de una escuela con internet La comunidad que empezamos se llama Guayaguatl. ellos no tenían escuela entonces la comunidad se unió para, para, para construir la escuela uh -huh. y la asociación eh, les va a proporcionar el internet, internet satelital, todo el mobiliario, eh, toda la parte tecno, eh, tecnológica, pantallas y todo. Porque también la idea es que podamos tener un intercambio de conocimientos con ellos, ¿no? De, de ir avanzando, no solo para la escuela, para usos de, de los niños, ¿no? Sino también para uso de la comunidad, para poder empezar a, a, a crecer y empezar a hacer otro tipo de proyectos, no solo de cannabis, también. Claro, claro. Hay muchas posibilidades eh, de trabajo con
0: las comunidades en la sierra, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y, y más, más o menos, como ¿cuántas personas hay involucradas actualmente en este proyecto entre pues tu equipo de acá y, la, y las personas de la sierra? Uy,
1: es que en la sierra estamos colaborando por lo menos en cinco comunidades. Entonces, yo te puedo decir sí que hay más de 200 personas involucradas en la sierra. Aquí en la asociación ya sobrepasamos más de 1.500 afiliados, ¿no? Más todas las personas que colaboran en la parte administrativa operativa, ¿no? Porque ya es que estamos viendo eventos, eh, la difusión, el, el llevar todos los registros a COFEPRIS, porque es todo un tema, ¿no? Hay que hacer citas, entonces somos bastante sí, involucrados. Sí,
0: Ha estado muy activo y pl platícanos, por favor, un poquito eh, ya casi para terminar. Eh, tú estuviste haciendo varios este, intentos de approach con, de aproximamiento con el señor presidente de la República, ¿no? Durante durante el, durante el inicio de su gestión y, y recientemente también a finales del, del 2023 te acercaste nuevamente a la oficina del presidente para entregarle un documento, platícanos por favor qué es lo que está contenido en este
1: documento ok, fíjate la, la primera carta que le, que le mandé al presidente que fue en el 2019 uh -huh. es donde le presenté el plan nacional para la industria regenerativa del cannabis con comunidades rurales en sistemas agroecológicos ok, eh, en, el, en la última carta, primero pongo en evidencia que la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS eh, uh -huh. tiene el reglamento de cannabis incompleto, ¿no? El presidente firmó ese reglamento en el 2021, el reglamento para uso medicinal del cannabis, pero ese reglamento solo contempla la fracción 2 del artículo 245 que habla de usos este, medicinales, ¿ok? Uh -huh. Pero la fracción cuatro que, hace de, que habla de usos terapéuticos y la fracción quinta que habla de usos industriales, no está regulada. No hay una reglamentación que te permite operarlas. Eh, nosotros tenemos una compañía también que se llama Endonatura Labs, uh -huh. donde obtuvimos 11 permisos de importación, uh -huh. a los cuales al día de hoy no hemos podido importar un solo gramo, porque nunca se acabaron de armonizar las fracciones arancelarias, o sea, ec economía no hizo nada, Senasica tenía que haber sacado la reglamentación para las semillas, tampoco la ha publicado... Este, la COFEPRI tiene el reglamento inconcluso, eso es para la parte medicinal. En la parte de uso lúdico, también lo evidencio que a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad y por falta de voluntad política y que la Suprema Corte tuvo que emitir la declaratoria de inconstitucionalidad, pues estamos desprotegidos, ¿no? que por falta de voluntad política no se ha legislado. También le platico de nuestra asociación, que está fundamentada en el artículo 9, que somos más de, de mil personas en la asociación, que estamos colaborando con las comunidades de la Sierra de Guerrero, y que eh, le pido que me deje explicarle el, el modelo de regulación que nosotros eh, planteamos, que es un modelo, no, no un modelo recaudatorio de impuestos, o que solo beneficie a algunos grupos o personas. Queremos que sea un modelo visto a través de la reducción de riesgos y daños. En, lugar, en ningún lugar del mundo se ha hecho una regulación donde primero sea, se vea por la salud. ¿no? Entonces, la propuesta... El, o lo
0: hacen el, falsamente, el, no falsa. ahorita como lo que hace el presidente de emitir decretos de prohibir los vapeadores o los cualquier instrumento, cuando es evidente el desconocimiento que hay del tema, porque muchas veces eh, los dispositivos para vapeo pues, pueden reducir considerablemente el riesgo asociado
1: al consumo, ¿no? Que todo debe haber una regulación, el mismo presidente lo dice, prohibido prohibir. Pues dice muchas cosas prohibido ¿no? prohibir. primer mandatario. Entonces, eh, entonces, ahí lo que le hago es... Eh, Platicarle de que me gustaría ver un modelo de, enfocado a la reducción de riesgos a través de asociaciones canábicas donde estén las comunidades. Pero específicamente como me apegué al artículo octavo de la Constitución que es nuestro derecho de petición, prácticamente le pido cuatro cosas en esa carta. O sea, primero le explico toda la situación, el panorama del cannabis, ¿no? Pero lo fundamental de esa carta son los cuatro puntos que, que pido. El primero, que con sus atribuciones que le da el artículo 89 de la Constitución, fracción 14, él puede emitir un decreto de amnistía o una amnistía para poder sacar a todas esas personas que por falta de voluntad política, que por culpa del legislativo, que desde 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 años que teníamos que estar regulados, hay gente que ha estado en la cárcel por posesión de cannabis. Entonces, yo creo que más importante que cualquier tema que ya es ya nuestro derecho que tenemos que regular para el cannabis, pues uh -huh. más importante es que ya no estén las personas en la cárcel por un tema que ya la Corte dijo que no podemos estar. Claro, claro. La segunda petición que le hago es que las autorizaciones sanitarias que emite Cofepris en lo que regulan o en lo que legislan, nos las entreguen inmediatamente, porque primero tardan hasta ocho meses todo el proceso. Con un costo burocrático Algo evidente. ¿no? Horrible, ¿no? Porque aparte le están metiendo multas por no contestar. Uh -huh. Aparte, esos ocho meses que tenemos que pasar por este proceso, nos pueden, nos criminalizan, nos violentan, ¿sabes? Entonces nos pueden seguir metiendo a la cárcel porque no se ha modificado el código penal. Entonces, arriba de... Si no traes una autorización sanitaria, traer arriba de cinco gramos es cárcel. Claro. Entonces, la, esa es la segunda petición que, que... Ok, si se siguen tardando en legislar... Pues por lo menos que, que, que no nos metan a la cárcel y que en Cofepris, así como llegues, te emitan tu permiso. Tú no vas a ir a pedir un permiso para fumar tabaco ni para tomar alcohol, ¿no? Correcto. El gobierno no nos lo está exigiendo, entonces, entonces si nosotros estamos cumpliendo, pues es que ellos que cumplan y que no lo expidan. La tercera eh, petición que le hago también es que se modifique el Código Penal Federal, local y todas las leyes cívicas para que ninguna persona ya pueda ir a la cárcel por, por temas de cannabis. Y la cuarta es una reunión personal con él para explicarle el panorama y que vea toda la, eh, la visión que tenemos de cómo sí podemos llevar una industria ¿no? a la mexicana vista a través de la reducción de riesgos y daños. Sí, sobre todo
0: eh, quitarnos temas de doble moral, ¿no? Porque eh, por un lado sí nos espantan muchas cosas, pero por otro lado no nos espanta la gran cantidad de violencia que estamos viviendo en el país, ¿no? es el, se normaliza y la verdad creo que, que estamos pasando tiempos muy complicados en términos de violencia no a lo mejor este mucha gente ya está medio acostumbrada a vivir con el tema pero pues son temas que son pues que afectan que afectan totalmente pues a todos los pobladores de nuestro país y que quisiéramos que se modifiquen para bien y, y creemos que la, la regulación de la cannabis pues puede traer paz en, en algunos aspectos, ¿no? sabemos que no es la solución para todo, pero sí puede traer eh, paz eh, que es muy necesaria en nuestro país. ¿no? Entonces, pues mi querido Luis, te agradezco mucho, no sé si quieres agregar algo uh, para nuestra audiencia de cáñamo Radio esta tarde de, de enero que estamos arrancando
1: el año con, con esta nueva temporada. Pues eso, que los invito a que todos tramiten su autorización sanitaria, porque mientras no tengamos una legislación, una regulación, es la única herramienta que nos protege. Esa es, esa es, es. la única manera que podamos eh, ejercer nuestros derechos ahorita con esta autorización. Claro. Entonces, bueno, también
0: es importante el anuncio, ¿no? Todas las personas que nos vayan a acompañar en Encuentro Canábico el día 27 y 28 de abril, eh, todos los que compren su boleto van a tener oportunidad de acercarse a Torus para tramitar sus permisos sanitarios, sus autorizaciones sanitarias y pues estar... Este, más protegidos no, no tan, no tan este, a merced de, de las autoridades que pues como ya hemos platicado reiteradamente en este espacio pues no se les ha dado la, la voluntad política de regular estos temas que para nosotros son fundamentales eh, mi querido Luis, te agradezco mucho la presencia el día de hoy okay. eh, y pues queridos amigos sigan sintonizando Cáñamo Radio vamos a tener una gran diversidad de programas durante este 2024 y no le cambien, sigan por aquí esto es Cáñamo Radio
1: uh.